0: Państwa, Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone tematowi, który jest bardzo złożony, bardzo wielowarstwowy, mianowicie stosunek państwa Izrael do zagłady, do Shoah. I chciałabym na początek dać pewne wprowadzenie historyczne o powstaniu państwa i o sytuacji geopolitycznej, która towarzyszyła temu powstaniu. Więc zacznijmy od tzw. Białej Księgi. Biała Księga to jest właściwie broszurka, która y, przedstawia y, politykę w Wielkiej Brytanii odnośnie poszczególnych swoich kolonii. I Mówimy o Białej Księdze z roku 1939, została opublikowana w maju. Jak widzicie Państwo na okładce Palestine Statement of Policy. I ta Biała Księga była odstąpieniem przez Wielką Brytanię od tak zwanej deklaracji Balfoura. Deklaracja Balfoura z roku 1917 w której właściwie Wielka Brytania się zobowiązała, że będzie pomagała w stworzeniu siedziby narodowej dla narodu żydowskiego. Biała Księga właściwie jest odstąpieniem od postulatów tej deklaracji. Biała Księga też zawiera zakaz sprzedaży ziemi Żydom, czy właściwie zakaz nabywania ziemi przez organizacje syjonistyczne w Palestynie. Więc opublikowanie takiej polityki w maju 1939 roku, kiedy już jest wiadomo, że wojna w Europie jest nieunikniona i że Żydzi Europejscy są zagrożeni, było to szokiem dla całej społeczności żydowskiej na całym świecie. Oczywiście w samej Erecji Izrael i w Europie, w Stanach nawet odbywały się demonstracje, które protestowały przeciwko założeniem tej Białej Księgi. I e, nic to nie pomogło oczywiście. I nie tylko, że nie pomogło, ale też po zakończeniu II wojny światowej Brytyjczycy nie odstąpili od tej polityki, która została zawarta w Białej Księdze w roku 39. Powodów było wiele, ale najważniejszym powodem już w samym roku 39 było to, że Brytyjczycy chcieli sobie zaskarbić przychylność państw arabskich właśnie w związku z zbliżającą się wojną. Ta sytuacja nie zmieniła się po roku 45. Nadal y, najważniejszy, najważniejszymi sojusznikami dla Brytyjczyków na Bliskim Wschodzie były jednak państwa arabskie, które y, zdecydowanie były przeciwko powstaniu państwa żydowskiego. Więc ludzie, którzy ocalili zagłady i znaleźli się w Europie w tzw. obozach dla uchodźców właściwie nie mieli możliwości emigracji do Palestyny. Um, oni próbowali dostać się do Palestyny nielegalnie. Bardzo wiele statków próbowało przybi przybić do brzegów e, Palestyny, e, wysadzić tych e, uchodźców w nocy, e, przejąć ich, jakoś umieścić ich w różnych miastach, wsiach, kibucach, ale 90% tych statków została przechwytana przez e, brytyjską marynarkę wojenną i stworzono nawet obozy dla uchodźców na Cyprze. Było to bardzo niefortunne, że ludzie, którzy przeżyli piekło obozów koncentracyjnych, nagle znaleźli się na Cyprze znowu w obozie, który był otoczony drutem kolczastym. Więc taka była polityka Wielkiej Brytanii. Było to wielkim rozczarowaniem dla przywódców ruchu syjonistycznego, jak i dla przywódców Jeszówu. Dlatego, że partia Labour, która wygrała wybory w Wielkiej Brytanii w lipcu 1945 roku, obiecywała przed wyborami, że anuluje właśnie te postulaty zawarte w tej Białej Księdze z 1939 roku, ale okazało się, że nie odstąpiła od tej księgi i minister spraw zagranicznych ówczesny w Wielkiej Brytanii Ernest Bevin, który był otwarcie wyrażał poglądy antysemickie, po prostu zaciekle zwalczał tą nielegalną alię do Palestyny. Trzeba tutaj zrozumieć, że Imperium Brytyjskie przechodziło wówczas od razu po zwycięstwie w wyborach partii Labour, przechodziło przez proces dekolonizacji. Tutaj pokazuję mapę Imperium Brytyjskiego z roku 1919, kiedy po konferencji w Paryżu i traktatu wersalskiego właściwie ich imperium urosło, mają tutaj ciągłość terytorialną przez całą Afrykę. Są na Bliskim Wschodzie, Indie, oczywiście kondomienia w Australii, w Kanadzie. A w mapie poniżej proszę zobaczyć jak wygląda brytyjska wspólnota narodów w 1950 roku. Już zostaje właśnie tylko południowa Afryka, Australia, Kanada. I właściwie Imperium Brytyjskie na Bliskim i Dalekim Wschodzie już się wycofało. Wielka Brytania po prostu zbankrutowała, można tak powiedzieć, po II wojnie światowej. Nie była w stanie utrzymać tego imperium, musiała trzymać i w Indiach, i na Bliskim Wschodzie, i w wszystkich innych krajach, musiała trzymać olbrzymie wojska, które nie były w stanie zapanować nad sytuacją lokalną. Były też atakowane jako wojska kolonialne i Wielka Brytania wycofała się ze swoich, ze swoich kolonii. Ale nie był to proces, który był łatwy. I Szczególnie był bardzo, bardzo napięty na Bliskim Wschodzie, ponieważ w Wielkiej Brytanii istniała frakcja właśnie pod wodzą bywina, która nie chciała się wycofać z Bliskiego Wschodu. Więc nie, nie, Wielka Brytania bardzo utrudniała ten proces dekolonizacji Palestyny. Ale w końcu, biorąc pod uwagę sytuację lokalną, nieustanne starcia między ludnością żydowską, ludnością arabską, jak również atakami na samych żołnierzy brytyjskich, Wielka Brytania doszła do wniosku, że musi się wycofać z Palestyny i złożyła swój mandat organizacji ONZ-u. I organizacja ustanowiła komisję, która zarekomendowała, aby Palestynę podzielić na dwa państwa, jedno żydowskie, jedno arabskie. I 29 listopada 1947 roku ONZ głosowało nad tą rezolucją, która przeszła do historii jako rezolucja 181 nad podziałem Palestyny. Za podziałem były 33 państwa, 13 państw było przeciwne i 10 państw wstrzymało się od głosu. Jest bardzo istotne tutaj, bardzo wzruszające przemówienie, które wygłosił Ksawery Pruszyński, który był przedstawicielem Polski w onz -cie. I on nawiązał do tego, że żaden naród, tak jak naród polski, który nie miał niepodległości przez tyle lat nie jest w stanie bardziej się zidentyfikować właśnie do tego prawa każdego narodu, do samodzielnego bytu narodowego na ziemi jego przodków. Więc było to bardzo wzruszające i bardzo ważne przemówienie. Po tej rezolucji z 29 listopada 47 roku wybuchły zamieszki między ludnością żydowską a ludnością arabską w Palestynie. Brytyjczycy, którzy jeszcze byli na miejscu, ogłosili, że ich mandat skończy się 15 maja 48 roku. Właściwie nie wmieszali się w te, w te zamieszki i chcieli jak najprędzej y, opuścić Palestynę. Y, I ponieważ y, ogłosili, że data, y, której opuszczą Palestynę to 15 maja, 48 roku. 14 maja Dawid Ben-Gurion, przywódca organizacji syjonistycznych w Palestynie, wygłosił deklarację o powstaniu państwa żydowskiego, które będzie się nazywało Izrael. I to jest słynne zdjęcie właśnie, kiedy Ben-Gurion odczytuje deklarację niepodległości państwa Izrael. Była ona zresztą trochę wzorowana na deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych i na kwestia, która wyniknęła jeszcze, kiedy chodziło o samą deklarację, to czy ma być w niej odniesienie do Boga? Przypominam, że Syjonizm był ruchem świeckim, który był przeciwny yy, środowiskom religijnym, ale jednak w tym rządzie tymczasowym byli reprezentowani yy, przedstawiciele partii religijnych. I oni bardzo chcieli, tak samo jak zresztą w deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych, że jest tam odniesienie do Boga. Więc yy, Dengurion się na to nie zgodził i w końcu stanęło na kompromisie, na słowo cór Izrael, to znaczy ostoja Izraela, więc partie religijne mogły to interpretować jako odniesienie się do tego, że to jest właśnie Bóg, natomiast partie niereligijne mogły to interpretować jako siła narodu Izraela. Zaangażowano kilku wybitnych prawników do napisania tej deklaracji. Ale Ben-Gurion był bardzo niezadowolony z treści i w końcu noc przed właśnie odczytaniem tej deklaracji napisał ją sam, od początku do końca, więc jest to właściwie jego dzieło. Tutaj pokazuje właśnie jak Alan Cunningham, ostatni namiestnik brytyjski w Palestynie, opuszcza port w Haifie i jest słynne powiedzenie, że oddaje y, narodom Zjednoczonym one Palestine complete, to znaczy jedną Palestynę w całości. Y, I to jest jakby umywanie rąk od tego, co będzie dalej. No dalej oczywiście, że y, jest też proces polityczny. Podczas mandatu brytyjskiego istniał w Palestynie y, parlament, tymczasowy i rząd tymczasowy. I ten rząd tymczasowy, który składał się z 13 członków, w którym występowała większość partii politycznych, w tym rządzie nie była reprezentowana prawica, jak i komuniści. Ale partie centrowe, partie religijne były członkami tego rządu tymczasowego. I kilka dni przed ogłoszeniem niepodległości właściwie trzeba było zadecydować, czy ogłosić tą niepodległość, czy nie. Przypominam, że George Marshall, ówczesny sekretarz Stanu Stanów Zjednoczonych, nawet wysłał telegram ostrzegając, że wybuchnie wojna, w której a, państwo żydowskie zostanie pokonane i że y, rząd amerykański nie będzie w stanie nikomu pomóc w tej sytuacji. W każdym razie Odbyło się głosowanie i większością jednego głosu, 7 głosów za, 6 głosów przeciwko, zdecydowano o ogłoszeniu niepodległości państwa, które zresztą jeszcze nie miało nazwy. Na tych samych posiedzeniach odbywała się debata, jak ma się nazywać to nowe państwo żydowskie. Propozycje były właściwie trzy. Była propozycja Sion, była propozycja Jehuda i była propozycja Izrael. W końcu wybrano propozycję Izrael. I teraz zachodzi pytanie, co z deklaracją niepodległości? Kiedy trzeba ją ogłosić? I jakie wyłoniły się problemy z tą deklaracją? No przede wszystkim Brytyjczycy ogłosili, że ich mandat kończy się 15 maja 1948 roku. Była to sobota. Jak już Państwu tłumaczyłam, w sobotę to jest, nie można wykonywać żadnej pracy i sobota w religii żydowskiej zaczyna się w piątek wieczór. To znaczy trzeba było ogłosić tą deklarację niepodległości dzień przed wygaśnięciem mandatu brytyjskiego. Ale kiedy? Nie można było tego ogłosić, kiedy pojawią się na niebie trzy pierwsze gwiazdki w piątek, bo to już jest sobota. W sobotę nie wolno pisać, nie wolno używać elektryczności, która musi być włączona, więc trzeba było e, to zgromadzenie e, zebrać przed wejściem soboty, więc ustalono, że e, spotkanie odbędzie się i to uroczyste odczytywanie deklaracji niepodległości odbędzie się w piątek 14 maja o godzinie 16, żeby zdążyć przed wejściem soboty. Na deklaracji niepodległości, jak Państwo widzą na tym slajdzie, jest złożone, to jest dokładnie 37 podpisów, ale tylko 25 członków tego mini parlamentu tymczasowego złożyło podpisy na tej deklaracji, ponieważ 15 było odciętych i było w oblężonej Jerozolimie. Więc yy, i sama deklaracja też nie była spisana. Ben-Gurion odczytał ją z maszynopisu. Natomiast ten pergamin, ta druga część już była gotowa i na niej złożono podpisy. Istotne jest to, że nie zostawiano miejsca na podpis wybranego yy, już od razu po po ogłoszeniu niepodległości pierwszego prezydenta państwa Izrael, słynnego przywódcy syjonistycznego Haima Weizmana. Twierdzą, że to była pomyłka, ale wszyscy podejrzewają Ben-Guriona, że jednak była to, było to celowe, ponieważ podpisy są złożone w porządku alfabetycznym. Natomiast Ben-Gurion podpisał tę deklarację jako pierwszy. Kto uznał to nowe państwo? Uznało nowe państwo bardzo wiele innych państw, które należały do Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale oczywiście kluczowe były dwa mocarstwa, to znaczy Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. I takim zbiegiem okoliczności, historii, który zdarza się bardzo rzadko, oba te mocarstwa uznały de jure i de facto, każdy w trochę innym czasie, uznały państwo Izrael. W Stanach Zjednoczonych wiązało się to z kampanią wyborczą prezydenta Trumana, który w roku 1948 chciał być wybrany na prezydenta. Przypominam, że on nie został wybrany na prezydenta, tylko zastąpił prezydenta Roosevelta, który zmarł tragicznie i zupełnie niespodziewanie w, w kwietniu 1945 roku. Więc Trumanowi bardzo zależało na głosie żydowskich wyborców w Stanach. I on poparł powstanie żydowskiego państwa, pomimo że jego czołowy doradca, sekretarz stanu George Marshall był temu przeciwny. Natomiast Związek Radziecki to było bardzo proste. Oni chcieli zająć miejsce Wielkiej Brytanii na Bliskim Wschodzie. Mieli nadzieję, że w chwili, kiedy Brytyjczycy się z tego Bliskiego Wschodu wycofają, Izrael, który miał bardzo dużą taką skłonność lewicową, że Izrael staje, stanie się takim przyczółkiem yy, Związku Radzieckiego na Bliskim Wschodzie, więc i Stany Zjednoczone i Związek Radziecki głosowały za powstaniem państwa i jak tutaj pokazuję na tym slajdzie USA de facto uznały już państwo Izrael 15 maja natomiast Związek Radziecki de jure co jest o, może ważniejsze 17 maja więc tutaj było jakieś Jakiś cud, który spowodował, że oba te mocarstwa, każdy ze swoich własnych powodów, były zainteresowany, aby powstało żydowskie państwo. Pokazuję tutaj e, też slajd, już z 28 maja 1948 roku, kiedy e, jednym z pierwszych dekretów Nowego Państwa to jest ustanowienie swojego własnego wojska. Wojsko nazywa się Cachal, Cwa Izrael. Israel. Wojsko Obrony Izraela. Bardzo ładny slajd tutaj z lewej strony na dole. Dawid Ben Gurion z przywódcami Palmachu, który stał się częścią Wojska Izraelskiego. I jest na tym slajdzie i Galalon, ten drugi z prawej. I nawet młodziutki Itzhak Rabin, który stoi za Zabęgurionym. Pokazuję tutaj, e, jaka była propozycja podziału. Z lewej strony widzimy mapę e, mandatu brytyjskiego w Palestynie, a mapa podziału pokazuje, jak to państwo miało być podzielone więc e, oczywiście podzielono to wedle zagęszczenia ludności. O tę, tą, tą część żydowską, która jest w kolorze takim cynobrowym i ta część żółta, gdzie większość ludności była ludnością arabską. Jak widzicie, ma to bardzo dziwny kształt, ponieważ te, 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 te dwa państwa nie mają właściwie ciągłości granic. Ale oczywiście była to tylko propozycja, na dobrą sprawę wybuchła wojna już na po deklaracji niepodległości. Po 15 maja pięć państw arabskich wypowiedziało wojnę temu nowemu państwu, państwu Izrael i te państwa swoimi regularnymi wojskami zaatakowały Izrael. Znaczy, były to Egipt, była to Jordania, Syria, Liban, Irak. I ta wojna trwała mniej więcej do początku roku 49. I zakończyła się właściwie podpisaniem umów o zawieszeniu broni. Nigdy nie podpisano z państwami arabskimi do roku 77. Nie podpisano umów pokojowych. I tutaj z prawej strony jest słynne zdjęcie który się nazywa zdjęcie atramentowej flagi, dlatego że ostatni punkt, który zdobyły wojska izraelskie, już nad Morzem Czerwonym, dzisiaj to jest miasto Eilat, więc wojska zdobyły ten punkt i nie miały flagi, więc z prześcieradła i atramentu wykonano flagę i tutaj na takim wysokim maszcie, Zawiesza ją taki żołnierz, który zresztą potem będzie generałem w armii izraelskiej Abraham Adan. I teraz kraj znajduje się w sytuacji, kiedy i prowadzi wojnę i z drugiej strony ci wszyscy ludzie, którzy są stłoczeni w tych obozach dla uchodźców i w Europie i na Cyprze przybywają do nowego państwa. Na dodatek Żydzi y, muszą się ratować ucieczką z krajów arabskich i y, drogą powietrzną, na przykład z Iraku w tych y, latach w roku 48, 49 y, trzeba przetransportować całe żydostwo z Iraku, około 120 tysięcy ludzi, całe żydostwo z Jemenu, około 30 tysięcy ludzi i td i td. Więc nagle są olbrzymie fale emigracji i niestety nie ma gdzie tych ludzi umieścić. Tutaj trochę demografii. Kiedy wybucha druga wojna światowa, Jiszów liczy sobie 450 tysięcy ludzi. To znaczy żydowska społeczność Palestyny to jest 450 tysięcy ludzi. Notabene 40% tych ludzi pochodzi z Polski, ponieważ z Polski były olbrzymie fale emigracji do Palestyny w latach 20. i latach trzydziestych. Więc, ale kiedy wybucha wojna o niepodległość już liczy sobie 650 tysięcy ludzi, dlatego że podczas wojny a szczególnie po wojnie, właśnie w ramach tej nielegalnej alii, dotarło do Palestyny dodatkowe 200 tysięcy Żydów, którzy ocaleli zagłady. Więc populacja Izraela w roku 1948 to 650 tysięcy ludzi, natomiast w ciągu następnych trzech lat ona się podwaja. I nie ma możliwości, żeby zapewnić tym ludziom miejsc zamieszkania, miejsc pracy, należytej oświaty. I kraj boryka się ze straszliwymi trudnościami gospodarczymi. Więc z jednej strony musi bronić granic, prowadzi wojnę. Z drugiej strony musi zająć się problemem tych nowych olim. Ole, jak przypominam, Alija, to jest wejście w górę. Nowy emigrant do Ziemi Świętej nazywa się Ole, w liczbie mnogiej Olim. Więc lokuje się tych ludzi w namiotach, w barakach, w różnych prowizorycznych obozach. I jak widzicie tutaj państwo warunki są straszne. Nie ma wody bieżącej. Na pewno nie ma elektryczności. Ale jest olbrzymi zapał ze strony miejscowej ludności, żeby tych uchodźców jednak wcieli w społeczeństwo izraelskie, pomóc im. I tutaj widzimy bardzo ładne zdjęcie, tu z prawej na dole, izraelska żołnierka, która właśnie prowadzi lekcje gimnastyki z takimi dziećmi z tego obozu dla, dla nowych emigrantów. Teraz mapa polityczna Izraela. Ben-Gurion stoi na czele partii Mapai, która jest taka lewica centrum. I ta partia nigdy nie ma w większości w parlamencie. Zawsze musi tworzyć rządy koalicyjne, znaczy z innymi partiami, bądź to partiami lewicy lub partiami partiami centrum. Izraelski parlament, Kneset. Jest jednoizbowy, posiada 120 członków i partia pracy w, największym, w okresie swoich największych sukcesów wyborczych zdobywała 46 miejsc w tym parlamencie, 46 mandatów. Drugim przywódcą takiej partii prawicowej, która jest bardzo przeciwna partii pracy to jest Menachem Begin. Menachem Begin, który podczas rządów brytyjskich był przywódcą podziemnej organizacji ECEL, Irgun, i Leumi. Jak widzicie jest to organizacja, która ma jako swój symbol rękę, która dzierży karabin. I jeżeli spojrzycie na mapę, to ta mapa zawiera oba brzegi Jordanu. To znaczy, że oni uważają, że to, co ta obecna mapa Izraela, która jest tylko z jednej strony rzeki Jordan, jest to mapa niewłaściwa, powinna ona zawierać ze sobą też Transjordanię. Więc ta partia, na której czele stoi Begin, nazywa się Herut, i to jest właściwie ta organizacja podziemna, która w chwili, kiedy Powstało państwo, próbowała jeszcze walczyć samodzielnie w wojnie o niepodległość i sprowadziła w czerwcu 1948 roku statek, który nazywał się Altelena, sprowadziła w nim broń dla swojej organizacji, dla organizacji Irgun. Ben-Gurion zażądał, aby broń została przekazana wojsku izraelskiemu, które już jak przypominam zostało stworzone w 28 maja 48 roku, ale Begin odmawia przekazania tej broni i wtedy Ben Gurion wydaje rozkaz zatopienia statku Al-Telena. I tutaj widzimy, jak u wybrzeża Tel Awiwu z armaty, statek zostaje, która stoi na brzegu, statek zostaje zatopiony. Więc po zatopieniu tego statku stosunki między tą nową partią Herut i partią Mapai są, są bardzo, bardzo niedobre. Oni się po prostu wzajemnie nienawidzą. I tutaj pokazuję, jak wyglądały pierwsze wybory przeprowadzone w Izraelu w 1949 roku. Więc partia Mapai, ta największa partia, dostaje 46 mandatów w knesecie. Partia Mapam, bardzo lewicowa, dostaje 19. Partia religijne 16. A Herut, ta nowo powstała partia tego poprzedniego Irgunu dostaje 14 mandatów. W syjoniści ogólnie, taka centrowa partia, dostaje 7 mandatów. Ale Następne wybory w roku 51 Mapai dostaje 45 mandatów, Syjoniści ogólni zwiększają swoją siłę do 20. Mapam, ta bardzo skrajnie lewicowa partia, jednak dostaje już mniej, a Herut spada z 14 mandatów do 8. Komuniści nagle, nieoczekiwanie, zyskują 5 mandatów. Więc taka jest sytuacja polityczna. W tym okresie, kiedy w Izraelu właściwie na czele wiadomości naj, 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 największe zamieszanie w polityce izraelskiej właściwie do dziś dnia to jest sprawa odszkodowań niemieckich. Krótkie spojrzenie na tzw. sytuację geopolityczną w roku 1952, kiedy wybucha w Izraelu ta boląca sprawa odszkodowań niemieckich. Świat jest w toku, czy nawet u szczytu tzw. zimnej wojny i Niemiecka Republika Federalna, która jest właściwie wasalem Stanów Zjednoczonych, próbuje jakoś odzyskać swoje miejsce wśród narodów świata i wydaje im się, że jednym z takich czynników, którym umożliwią wejście jako przyzwoity kraj do rodziny innych narodów, to będzie odszkodowania dla narodu żydowskiego. Już pod koniec roku 1951, po tym właśnie cudzie gospodarczym, który wydarzył się w Niemczech Zachodnich, rozpoczynają się takie tajne negocjacje, że Niemcy Zachodnie są gotowe zapłacić odszkodowania państwu Izrael i też ludziom, którzy żyją w państwie Izrael, którzy przeszli przez obozy, którzy zostali wyrzuceni z Niemiec, którzy stracili swój dobytek, którzy stracili swoją pracę, swoje zatrudnienie. I, e, i Izrael tutaj staje przed olbrzymim dylematem. E, z jednej strony Przyjęcie pieniędzy za, za krew zamordowanych 6 milionów Żydów to jest coś, co powiedzmy etycznie, moralnie to jest coś, z którym bardzo trudno się pogodzić. Z drugiej strony y kraj boryka się z olbrzymimi y trudnościami. Nie ma właściwie żadnych środków, żeby dla tych nowych emigrantów zbudować domy, żeby dla, znaleźć dla nich zatrudnienie, żeby sfinansować wojsko, które jednak cały czas walczy o obronę granic państwa. Więc i z drugiej strony właściwie dlaczego Niemcy nie miałyby płacić odszkodowań za, za tą straszną zbrodnię? Przecież po pierwszej wojnie światowej ustanowiono, że Niemcy za zniszczenie Francji, za szkody, które wyrządziły w Belgii i wszystkim wojskom alianckim zapłacą olbrzymie odszkodowania. Więc Ben-Gurion, który zawsze, który zawsze jest bardziej praktyczny niż wszyscy inni, dochodzi do wniosku, że te pieniądze od Niemiec Zachodnich pomogą Izraelowi stanąć na nogi i on y, chce przeforsować w parlamencie z, zgodę na przyjęcie tych odszkodowań. Tutaj widzimy Benguriona i ówczesnego kanclerza Niemiec Zachodnich Konrada Adenauera, którzy y, w toku tych rozmów y, nawet się osobiście zaprzyjaźnili, y, ale tutaj widzimy Olbrzymią demonstrację, tutaj z prawej strony na dole, od tyłu widzimy Menachema Begina i olbrzymią demonstrację, na którą przyszli nie tylko ludzie z prawicy polityki izraelskiej, ale także lewica właśnie pod wodzą partii Mapam. Też była wyjątkowo przeciwna, trochę sterowana przez politykę Związku Radzieckiego. Także ben był atakowany za, za, to, za ten pomysł przyjęcia odszkodowań z Niemiec zachodnich. Był atakowany i z prawicy, i z lewicy. Były zamieszki. Ten tłum poszedł na, do budynku parlamentu i próbował go sforsować. Także były to największe zamieszki polityczne w dziejach Izraela po czasy. Lewica wystąpiła tak ostro przeciwko odszkodowaniom z Niemiec, dlatego że ona też miała pewnego rodzaju porachunki z rządzącą partią Mapai. Lewicy przywodziła partia MAPAM, która w wyborach w 49 roku zdobyła 19 mandatów w Knesecie, co jest bardzo wysoką liczbą. Ale ta partia miała porachunki z samym Ben-Gurionem, który już w roku 48, zanim jeszcze się skończyła wojna o niepodległość, rozwiązał Palmach. Już opowiadałam państwu jaką właściwie organizacją była Palmach. Ben bardzo się obawiał tego, że większość dowódców Palmachu, którzy mieli poglądy lewicowe, że oni zajmą kluczowe stanowiska w Armii Izraelskiej i dlatego rozwiązał Palmach, aby odsunąć tych potencjalnych dowódców od kierowniczych stanowisk w Armii Izraela. I Lewica faktycznie w roku 51 zdobyła o cztery mandaty mniej i dlatego Lewica też zaciekle atakowała tą kwestię odszkodowań z Niemiec. I też miała nadzieję, że w następnych wyborach na tle powiedzmy tej straszliwej rany, która utworzyła się w społeczeństwie izraelskim, ona też będzie mogła zdobyć więcej głosów w wyborach powszechnych w roku 55. Trzeba tutaj zaznaczyć, że partia MAPAM jednak nie odbiła się yy, elektoralnie i w wyborach w roku 55, jak widzicie państwo na tym slajdzie, dostała tylko 9 mandatów i od tego czasu jej pozycja cały czas słabła. Yy, jakby nie było, Ben Gurion jednak postawił na swoim umowę o odszkodowaniach, Parlament Izraelski przyjął i ta umowa właściwie podzieliła społeczeństwo izraelskie, bo nawet ludzie, którzy nie byli, nie, nie, bo nawet ludzie, którzy nie należeli do partii prawicowych, mieli mieszane uczucia w stosunku do tej decyzji. I wtedy partia Herut, która odniosła klęskę elektoralną w roku 1951, zdecydowała się, że powinna użyć tego tematu odszkodowań z Niemiec, żeby się odbić w następnych wyborach. I faktycznie tak się stało. Partii Herut udało się zagospodarować tak zwany proces Kastnera i wykorzystać ten proces dla swoich celów politycznych. Może tutaj wprowadzę ten temat, proces Kastnera, który w roku 1953-1954 po prostu wstrząsnął społeczeństwem izraelskim i właśnie na tle tych odszkodowań z Niemiec. W roku 1950 przyjęta została w Izraelu ustawa o karaniu nazistów i ich pomocników, która była zresztą wzorowana na istniejącym już ustawodawstwie europejskim. I ustawa obejmowała zarówno nazistów jak i obozowych kapo, mimo wielkiego sprzeciwu izraelskich intelektualistów i głosów opozycji, że należy odróżnić hitlerowca od kapu, który czasami nie miał innego wyjścia, aby przetrwać i że wysoce niewłaściwe jest sądzenie tych, którzy przeżyli piekło przez tych, którzy tam jednak nie, by, nie byli. Primo Levi wręcz napisał, nikt kto nie przeżył obozu nie ma prawa oskarżać. Ustawa jednak przeszła w izraelskim parlamencie pod hasłem, że nie zapomnimy i nie przebaczymy. Oczywiście wówczas nikt nie zastanowił się nad dylematem czy powszechny strach i okrucieństwo łagrów wyzwalały najgorsze instynkty w ludziach i czy raczej straszliwe warunki skazywały z góry na moralną degradację. Ustawa była tym bardziej niesprawiedliwa, bowiem jej ostrze było skierowane przeciwko tym małym, nie dotykała starszyzny żydowskiej, tak tzw. judenratów, która z konieczności musiała współpracować z Niemcami. W latach 50. do procesu Eichmanna odbyło się około 40 procesów pomocników nazistów w Izraelu. To, co przy okazji wyszło na jaw, rozmiary, upodlenia, bestialstwo życia obozowego. Wszystko to pozostało w archiwach i nigdy nie stało się przedmiotem powszechnej refleksji w Izraelu. Oskarżani byli oczywiście wyłącznie Żydzi, którzy przybyli do Izraela. Yy, żadnemu z nich w sądzie nie udowodniono spowodowania śmierci współwięźnia, yy, yy, więc sędziowie na szczęście zachowali się rozsądniej niż ustawodawcy i prawie żaden z tych oskarżonych nie trafił do więzienia. Sprawa tych pomocników nazistów przybrała jednak nieoczekiwany obrót, kiedy w roku 1953 ocalały z Węgier 70-letni Malkiel Greenwald oskarżył doktora Izraela Rudolfa Kastnera, syjonistycznego przewódcę Judenratu w Budapeszcie, o kolaborację z nazistami i odpowiedzialność za zagładę 400 tysięcy węgierskich Żydów. Doktor Kastner w obym czasie, już jako członek rządzącej partii Mapai, był wysokim urzędnikiem państwowym, był rzecznikiem Ministerstwa Przemysłu, kandydował do Knesetu w wyborach, które miały się od 55 roku. I Doktor Kastner, właściwie nie on, a państwo Izrael, pozwało Grinwalda do sądu o zniesławienie. Jednak w toku rozprawy to właśnie Kastner znalazł się w roli oskarżonego i dlatego proces przeszedł do historii jako proces Kastnera, mimo że on był w tym procesie jedynie świadkiem. Więc sędzia w tym procesie, sędzia Benjamin Halewi, uniewinnił Malkiela Greenwalda od zarzutu zniesławienia i określił Kastnera jako człowieka, który sprzedał duszę diabłu. W rezultacie proces sądowy właściwie i orzeczenie sędziego Helewi było właściwie wyrokiem śmierci na Kastnera. On został zamordowany w roku 1957 przez członków skrajnej nacjonalistycznej organizacji podziemnej złożonej właśnie z niedobitków Y, y, jednej z organizacji y, podziemnych podczas y, mandatu brytyjskiego Lechi lochamei herut Izrael, to znaczy połowników o, o wolność Izraela. Y, Proces Kastnera wstrząsnął izraelskim społeczeństwem, y, bo na tle właśnie wewnętrznych zmagań i porachunków politycznych wywołał e dyskusję na tematy, które właściwie dotychczas były unikane pasywnej postawie Żydów wobec zagłady, znikomym wkładzie przywódców Jeszówu w ocaleniu żydostwa europejskiego. Po raz pierwszy ukazała się na porządku dziennym sprawa kolaboracji z Niemcami i też rola i wina Judenratów Którzy mogli być może uratować swoich podopiecznych, choćby przez wcześniejsze poinformowanie o zagładzie. Więc proces Kastnera uwypuklił wiele aspektów izraelskiej rzeczywistości i powinien być analizowany w kontekście formowania się socjologicznej, politycznej i kulturowej tożsamości nowego społeczeństwa. W procesie przejawiały się wątki takie jak wewnętrzne izraelskie rozgrywki polityczne, kolaboracja z Niemcami, bierna rola Jiszuwu w obliczu zagłady żydowstwa europejskiego, no i Hana Senesz i izraelscy spadochroniarze. Wątek, który prawnik Szmuel Tomier wprowadził do procesu Kastnera i który właściwie z samą działalnością Kastnera na Węgrzech nie miał wiele wspólnego. Był to wątek o spadochroniarzach. Młodzi ludzie, którzy się zgłosili na ochotnika do armii brytyjskiej. Około 100 z nich zostało wyszkolonych jako spadochroniarze i tych młodych ludzi zrzucono w Europie. Większość z nich została schwytana, około 12 z nich zostało przechwyconych, osądzonych i też zginęło z rąk gestapo lub w obozach koncentracyjnych. Ale jedna z tych postaci stała się bohaterką narodową. Młoda, piękna dziewczyna Hanna Senes, która w roku 1939 przybyła do Palestyny i właśnie zgłosiła się na odchotniczkę do armii brytyjskiej. Ona pochodziła z Węgier, więc została zrzucona na Węgrzech, i tam e, schwytana przez Gestapo, e, była torturowana, i w końcu została stracona w listopadzie 1944 roku. Jej matka, która była w Budapeszcie, zwracała się kilkakrotnie o pomoc do kastnera, żeby uwolnił Hanę. Oczywiście, Kastren nie miał na tą sprawę żadnego wpływu, ale sprawa Hany Senesz, jej męczeństwa, jej postaci jako bohaterki narodowej, wówczas jest bardzo popularna w Izraelu, bo okazało się, że była ona poetką, i do jej wierszy dokomponowaną muzykę stała się sławna. Oczywiście stał się wzorcem do naśladowania dla, dla młodzieży izraelskiej, więc to, że Kastner perfidnie nie pomógł, aby uwolnić Hanę Senesch, stał się z jednym z głównych punktów oskarżenia przeciwko niemu, ale oczywiście, że nie miało to samą tragedią żydostwa węgierskiego, czy pociągiem ocalonych, które organizował Kastner, czy w ogóle jego negocjacji z Aichmanem nie miało to wiele wspólnego. Izrael Rudolf e. Kastner, który urodził się w mieście Klucz, ale potem po aneksji Transylwanii do Węgier przeniósł się do Budapesztu. Został tam wybrany w 1943 roku jako zastępca przewodniczącego cyjonistycznego Komitetu do Spraw Pomocy i Ocalenia. Przypominam, że w 1943 roku ta pomoc i ocalenie była skierowana szczególnie do Żydów w, na Słowacji, w Polsce, na Litwie, do wszystkich ludzi, którym udało się uciec z tak zwanego Yy, yy, ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, bo Węgry wówczas były jeszcze krajem, który był co prawda sojusznikiem yy, Niemiec hitlerowskich, ale dopiero w marcu 1944 roku yy, Niemcy opanowali Węgry i zaczęli tam prowadzić swoją własną politykę i zaczęli wprowadza wprowadzać yy, na szeroką skalę zorganizowaną zagładę Żydów węgierskich. Więc po tej okupacji Węgier przez hitlerowców ten komitet pomocy i ocalenia rozpoczął negocjacje z przedstawicielami SS, głównie z Adolfem Eichmannem, aby ocalić żydostwo węgierskie, kiedy okazało się, że opór zbrojny nie jest realny i z braku środków i wrogości otoczenia. Komitet Ocalenia miał nadzieję, że ponieważ losy wojny są właściwie przesądzone, uda się ocalić żydostwo węgierskie za pieniądze, które zapłacą, zapłaci żydowstwo amerykańskie. Eichmann w imieniu Himmlera zaproponował także inną zamianę, mianowicie życie miliona Żydów za 10 tysięcy ciężarówek dla Wehrmachtu. I Joel Brand, jeden z przywódców Komitetu Ocalenia został wysłany przez Stambuł do przedstawicieli Wielkiej Brytanii na Bliskim Wschodzie, aby przedstawić tą propozycję aliantom. Brand został przez Brytyjczyków zaaresztowany jako niemiecki szpieg, był przetrzymywany w areszcie 4 miesiące i w rezultacie nikt nie chciał odnieść się poważnie do propozycji, z którą przyjechał. W międzyczasie Kastner, który został oczywiście w Budapeszcie, zażądał od Eichmanna rękojmi, że propozycja nazwistów jest rzetelna. I tak narodził się pomysł sławnego pociągu uprzywilejowanych. Kastner posiadał 600 certyfikatów emigracyjnych do Palestyny. Przypominam, że Brytyjczycy już od 1939 roku i podczas wojny i po wojnie ograniczali liczbę nowych emigrantów żydowskich do Palestyny, ale co roku wydawały pełną ilość certyfikatów, bo jak już wspomniałam przedtem, pozwoliły na przebycie 25 tysięcy Żydów rocznie. Więc Kastner wytłumaczył te certyfikaty nie jako dla jednej osoby, tylko dla rodziny i ułożył listę 1600 684 osób, które w czerwcu 1944 roku notabene waja Bergen-Belsen jednak dojechały do Szwajcarii i ocalały, podczas kiedy 400 tysięcy Żydów węgierskich zginęło w Auschwitz. W pociągu znalazło się bardzo dużo krewnych i znajomych Kastnera, a także prominentów i bogatych węgierskich Żydów. Projekt tak zwany, który przeszedł do historii pod nazwą krew za ciężarówki się uda. Można będzie wysłać jeszcze wiele innych takich pociągów i przerwać transporty do Auschwitz, lecz nadzieja ta okazała się płonna. W swoim czasie wielu ludzi, wielu węgierskich Żydów nie chciało się dołączyć do pociągu i sam Kastner nie miał żadnej pewności, że ludzie cię ocaleją, że nie jest to jeszcze jeden perfidny spisek nazistowski. Malkiel Grünwald przybył do Izraela z Węgier przed wojną, ale cała jego rodzina zginęła w Auschwitz. Przez wszystkie lata Grindahl był związany i czynny właśnie w skrajnie prawicowych organizacjach takich jak Irgun i Lechi, a po Powstaniu Państwa wydawał w Jerozolimie taką prywatną gazetkę w obiegu zaledwie kilkudziesięciu egzemplarzy. I w roku 1953 w tej gazetce oskarżył Kastnera o dwie zbrodnie, ocalenie swoich bliskich za cenę mordu żydostwa węgierskiego, przez niepowiadomienie ich o czekającej ich zagładzie i też o kolaborację z nazistami i wzbogacenie się kosztem majątku zamordowanych na spółkę z SS-manem Kurtem Becherem. Kastner istotnie w procesach powojennych wstawił się za Becherem, który został zwolniony i Kastner świadczył o tym, że Becher pomagał ocalać Żydów. Więc jak już wspomniałam Kastner był już wysoko postawionym rządowym urzędnikiem i kiedy okazało się oskarżenie Grinwalda, miał on wedle decyzji prawnika rządu do wyboru dwa wyjścia albo pozwać Grinwalda do sądu o zniesławienie albo zrezygnować ze swojego stanowiska i przyszłej kariery politycznej. Partia Mapai, z którą był związany, doradziła mu wytoczyć proces, a potem kiedy sama znalazła się pod obstrzałem nawet musiała zaangażować do roli prokuratora samego radcę prawnego rządu, później sędziego Sądu Najwyższego Haima Coena. Aby zrozumieć znaczenie procesu Kastnera, konieczny jest pobieżny rzut oka na polityczną mapę Izraela. Więc jak już wspomniałam, władzę i wszystkie kluczowe pozycje trzymała właściwie partia Mapai, która jednak nie miała większości w knesecie. I musiała tworzyć koalicję z, państw, z partiami centrum, a także z partiami religijnymi. Wrogów papai miała i w lewicy, i w prawicy, i zarówno partie lewicowe, jak i prawicowe zaciekle atakowały rząd za umowę o odszkodowaniach od Niemiec Zachodnich. Herut, spadkobierca i właściwie partia Organizacji Podziemnej Irgun, na tle upokorzenia i klęski w wyborach 1951 roku, zdecydowała się zmonopolizować obronę Grunwalda i użyć procesu do swoich celów politycznych jako dźwig elektoralny na rok 1955. Młody prawnik Szmuel Tamir, były członek Irgunu, podjął się obrony Grunwalda i błyskotliwie wręcz e, obrócił proces w atak na samego Kastnera, ale przede wszystkim na rządzącą partią Mapai i rolę jako jej przywódcy odegrali podczas II wojny światowej. Oskarżył partię Mapai o obojętność na los żydowstwa europejskiego, za bezczynność, a Propozycja, którą przywiózł Joel Brand, tzw. Tak zwane życie zaciążarówki, krew zaciążarówki, która nie została wykorzystana, stała się osią jego oskarżenia. Oskarżę partię Mapai o mentalność galutową i ta sama, która cechowała przywódców żydowstwa europejskiego, to znaczy negocjacje zamiast walki lub zorganizowania prób ucieczki. Przypominam tutaj, że Negacja diaspory to było częścią ideologii syjonistycznej i właśnie mentalność diaspory to była największa obelga, którą można było zarzucić przywódcom izraelskich. Sam Kastner nabrał w oczach izraelskiego społeczeństwa wymiarów demonicznych jako zdrajca, kolaborant, megaloman, za którego przyczyną zginęło ponad 400 tysięcy ludzi. Sędzia Binamin Halewi, urodzony i wychowany w Niemczech, też o przekonaniach prawicowych, uniewinnił Malkiela Grinwalda. Proces Kastnera też zasługuje na specjalną uwagę przez powiązanie do literatury światowej, którą użył sędzia Halewi. E, powiązania te odeszły od litery prawa i głównie przyczyniły się do właśnie jednowymiarowej ówczesnej oceny Kastnera jako demonicznego zdrajcy i w rezultacie wydanie nań wyroku śmierci przez skrajną prawicę. Bo sędzia Halewi użył dwóch kluczowych metafor europejskiej kultury. Jedna to jest metafora konia trojańskiego. To znaczy, że w chwili kiedy Kastner przyjął od Eichmana, ten podarunek w postaci pociągu, właściwie sprzedał swoją duszę diabłu, to znaczy sprzedał duszę Eichmanio, Eichmanowi. I przez użycie tych właśnie dwóch kluczowych metafor europejskiej kultury, sędzia Helewi przeszedł z płaszczyzny czysto prawnej na płaszczyzną polityczną i i to posłużyło do wzmocnienia argumentacji tych sił, które posługiwały się właśnie tym syjonistycznym mitem walki. Halewi przedstawił średniowieczną i moralistyczną wersję Fausta, który sprzedał duszę diabłu. Natomiast Sąd Najwyższy wyszedł z litery prawa, która sugeruje, że podpisanie umowy jest między ludźmi, którzy są na równych prawach. Natomiast żadna umowa między Kastnerem i Aichmanem nie miała żadnej wartości prawnej. Sędzia Sądu Najwyższego, Agranoat, w wyroku Sądu Apelacyjnego, zamiast postawy moralistycznej, którą przyjął sędzia Halewi, przyjął postawę empatii, sytuując cały problem w rzeczywistych realiach czasu i miejsca, przyznając, że tylko ci, którzy sami doświadczyli tych realiów, mogą wydawać sądy dotyczące postaw i zachowań. Więc reasumując, jak oceniamy dziś postać Kastnera? Na pewno nie jednowymiarowo, ale na pewno też nie w tej postaci demona, jakim go przedstawił sędzia Halewi w swoim wyroku, który spowodował właściwie do tego, że Kastner został zamordowany. I trzeba też pamiętać, że w roku 1954 upłynęło zaledwie 10 lat od wydarzeń i to było zarazem czasem zarówno krótkim, jak i długim. Krótkim, ponieważ rany były jeszcze świeże, a pamięć wydarzeń była odbierana na tle nowej rzeczywistości izraelskiej. Czasem długim, ponieważ nie istniało jeszcze oddalenie, które by umożliwiło analizę z perspektywy historycznej i bardzo dużo faktów jeszcze nie było wiadomych i miejsce tych faktów zajęła właśnie emocjonalna i bardzo osobista interpretacja wydarzeń przez świadków, zarówno świadków obrony, jak i świadków oskarżenia, ale na pewno, jakbyśmy nie oceniali postaci kasnera, można powiedzieć, że proces był od samego początku procesem politycznym, który toczył się o bieżące interesy poszczególnych partii. I dlatego zostały wplecione do niego wątki, które nie miały z działalnością Kastnera wiele wspólnego. I omówiłam to szerzej, kiedy mówiłam o postaci Hany Senesz. Jakby nie było na pewno partia Herut, która zainwestowała w jednego z swoich najlepszych prawników Szmuuela Tamira jako odskocznię do wyborów w roku 1955 odniosła zwycięstwo, bo faktycznie Pomimo że spadła do liczby 8 członków Knesetu w wyborach w 1951 roku, w wyborach w 1955 dostała już 15 mandatów w Knesecie, natomiast Partia Pracy dostała o 6 mandatów mniej. Więc to była porażka dla Partii Pracy. I zwycięstwo dla partii Herut, która zresztą z czasem cały czas przybierała na sile i w koalicjach z partiami Centrum w końcu objęła władzę w Izraelu w roku 1977.